0: Det är tur att vi börjar gudstjänsten tidigt. Klockan är ju inte elva. Vad härligt att se er. Allihopa. Jag vet inte ofta du brukar gå i kyrkan. Om du alltid har gjort det, som jag. Jag var väl ett par år när jag började. Och så var det lite mindre några år i tonåren Och då var jag ute och härja på bandyplan Ibland även under godkänt mamma och pappa, de blundade mina ögat Och sa, jag går du, så. Men sen beslutade jag mig också Vad häftigt Att få se er Jag tror nämligen på er när ni säger att ni har beslutat det så tror jag på det. Och nu är det vår uppgift som kyrka och församling att stötta er. Vara med er. För det är inte alltid som vandringen är så enkel. Men må Gud väl er. Den vandring ni har, det kanske inte ens blir likadan. Det kanske blir olika. Det är nog troligast. Men hur vandringen än går till, vilka vägar ni än får framför er, så kommer Gud att vara med er. Jesus kommer att vandra bredvid er. Och om möjligt kanske någon utav oss också kan hjälpa er på något sätt. Förutom era familjer och släktingar och sådär, som ni alltid har det. Så har ni fått en massa ytterligare vänner idag. Ja, par 300 ungefär Det är ganska häftigt ja, det är ju första advent Det är ju ingen som har missat det antar jag Många kanske redan har gjort som vi gjorde hemma Och som vi gjort i kyrkan tänt det första ljuset Ni har smyckat era hem Och vi har smyckat vår kyrka Så jag blir alldeles tagen när jag får se det Och anar vilket jobb, precis som Raiden sa Du vet antagligen om att advent inte handlar om handla. Att advent inte handlar om att gå i affärerna. Även om en del gärna skulle se oss där allihopa idag. Utan advent handlar om Herrens ankomst. Det är det det handlar om. Jag ska ta bort den nu alltså. Från kyrkans tidiga historia så kan vi förstå... Att det här handlar om en slags faste period. På ungefär sex veckor. De första tusen åren så är det. är hyfsat bra tid tycker jag. Då var det en faste period före jul. Precis som det var en faste före påsk. Och påskfastan, den håller vi ju kristenheten kvar vid. Men vi i. Europa och det här västerlandet som vi kallar det för. Vi har liksom släppt det där ungefär årtusen. Ganska prick faktiskt årtusen. Det för att Det var då som den stora kyrkan delades i två. Den östromerska, eller den kyrkan i Konstantinopel. Och så den kyrkan som styrdes från Rom. Och man var hur osam som helst. Och där någonstans, vid den perioden, där kom advent. Det blev fyra veckor istället för sex veckor. Och det blev vår förberedelse för julhelgen. Vi har kvar mycket av traditionen i julens adventstexterna. Där finns mycket av traditionen kvar. Och idag så ska jag påminna er om en av de texterna. En av de texterna som finns ända ifrån början. Som fanns med redan när man talade om att han kommer. Man talade om Messias utifrån det gamla testamentet, den judiska traditionen. Där lever saltar texterna på ett alldeles speciellt sätt. Vi älskar dem, vi också, vi läser gärna saltare. Och jag ska läsa tillsammans med er psalm 24 och säga några ord utifrån advent. Det är en av David och jag läser de tio versarna som det här handlar om. Och ni kan följa med och läsa på väggen bakom mig. Jorden är Herrens med allt den rymmer. Världen och alla som bor i den. Det är han som har lagt dess grund i havet och festen över strömmande vatten. Vem får gå upp till Herrens berg? Vem får gå in i hans tempel? Den som har skuldlösa händer och ett rent hjärta. Som inte håller sig till falska gudar och aldrig har svurit falskt. Han får väl signa, Han får väl av Herren. Och riklig lön av Gud, sin räddare. Här är det släkte som sökt sig till Herren som trädde fram inför ditt ansikte. Du Jakobs Gud. Portar. Öppna er vida. Höj er uråldriga dörrar. Låt ärans konung draga dit in. Vem är då ärans konung? Det är Herren. Den väldige hjälten. Herren. Väldig i strid Portar Öppna er vida Höj er ur dörrar Låt ärans konung Draga dit in Vem är han Ärans konung Det är Herren sebot, Han är ärans konung Ja, vilken text Ni, ni hör liksom Vad David vill ta ifrån Från tårna. När han beskriver hur Gud kommer in i templet. Det är en sån vacker beskrivning. Så han tar vissa saker två gånger för att vi riktigt ska förstå att det här, det här är fest. Men han börjar. Han börjar liksom med att berätta för oss. Han säger: Jorden är Herrens. Jorden är Herrens, säger David. Ja, Bibeln påstår på många andra ställen också att det är liksom Gud som är upphovsmannen till den värld vi lever i, den jord vi, vi går på, den jord vi bor på. Och Salm 24 menar att allt är Herrens. Det är Gud som är den rättmätige ägaren till den värld vi lever i. Men för att göra en lång historia väldigt mycket kortare än vad jag... jag skulle vilja göra ännu kortare, men ja, ja, vi gör så här. Så måste jag ändå påstå att människan har sålt sig själv och sin skapelse. Lite grann har bedragit Gud- för vi hade den möjligheten att göra det. Gud gjorde oss inte till robotar utan han gjorde oss med en fri vilja. Ja, ni får välja skapelsens herre. Ni får väl, låta bli att välja honom också. Och väldigt många gjorde det. Och Jag vill ju påstå att det inte är Guds fel att det ser ut som det gör med miljöförstöring. Det har vi fixat alldeles själva. Att det ser ut som det gör med krig och elände, det är inte Guds fel. Det är vårt fel. Det är vi som har ställt till det. Och jag är en del av detta, vi. Jag försöker och fixa returpapper och panta burkar. Och jag försöker, men det är ju. Ja, men om alla försöker, så kommer vi få en bättre värld. Då kommer Gud, som är den rättmätiga ägaren, att le i sin himmel och tänka. Nu börjar ni sköta om det som jag har gjort. Men det stannar ju inte med att människan sålde alltihopa och liksom gav bort det. Utan Gud sa, ja men jag vill ändå. Gud liksom köpte tillbaka oss. Och det är det julberättelsen handlar om. Det är där det startar. Det är därför vi har advent. Vi väntar på Herrens ankomst. Han som köpte tillbaka oss och skapelsen till den rättmätiga ägaren. När Jesus föds i Betlehem så är det starten på det som gör slut på slaveriet. Jag sa ju att vi hade sålt. Och det blev ett slaveri. Men Jesus kom för att göra slut på det. Det är därför som jag och så många andra i kyrkan, jag de allra flesta, håller ju stenhårt fast vid Jesus. Det är därför som vi har en dopförrättning. För jag vill följa honom. Jag vill gå som Jesus gjorde. Jag vill vara hans. Det handlar om det här. Det handlar om julens budskap. Det handlar om adventsbudskapet. Jag vill hålla fast vid Jesus. texten har i vers 7 en sån fantastisk beskrivning. När David liksom, ja jag anar nästan att han ropar ut portar öppna er vida höj er ur dörrar låt ärans konung draga in. Ja, konungen kommer läser du i evangelierna så du vet det här att det, det var fasta i före påsken, före julen. Ja, det, vi känner ju igen texterna. Det är ju samma texter. Jesus kommer och drar in. Det är ju samma texter i påsk. Det är därför att han älskar att få göra detta. Att få komma in i en människas liv. När de ropade, när Jesus kom ridande på en åsna, Då var det hos Janna de ropade. Vad var det vi skönte. Det var koningen som kom. Men det var inte alla som fattade. Och samma sak var det i gamla testamentet. Här är det arken. Den som var det synliga beviset på Guds närvaro på något sätt. Arken som hade de tio stentavlorna. Hade till och med Arons stav. Det var ett heligt föremål för judarna på Davids tid. Den kom till Tempelberget. Till templet, eller till tem templet, fanns ju inte på Davids tid, nej, jag vet. Men Tempelberget i alla fall. Och när man sen sjöng den här salmen, då var det templets portar som man tänkte på. För Gud skulle komma dit in. Så konungen kommer, varför visst han om det? ha tro och tillit till det. Jag skrämmer dig inte med att han kommer. Jag tröstar dig. Jag vill berätta för dig att det är slut på slaveriet. Konungen kommer. Och när han säger sitt slut på slaveriet, då är det slut på slaveriet. När han säger sitt befriad är du, då är du befriad. När han säger sitt jag älskar dig, så jag ger mitt liv för dig. Då gör han det bokstavligt talat. Och nu, det bästa på hela predikan. Det kommer med en gång eller på slutet av predikan. Öppna porten på vidgavel. Den uppmuntran vill David ge dig i mig. Vet du hur du det Jag bor ju i lägenhet en vecka till eller väl. 14 dagar någonstans. Sen ska vi flytta in i ett hus. Och i de här lägenheterna där på Långholmen där vi bor. På Skövdevägen där. Där finns en sån här säkerhetskedja ute. Som man kan liksom sätta fast den där. Och så kan man öppna lite grann. Om man är lite osäker på vad det är för en som står utanför. Och så kan man kika ut och de får liksom kika in lite så här. Det är inte att öppna på vid gavel. Nej. Salmisten vill uppmuntra oss att öppna för koningen kommer. Och alltså jag kan ju lova dig, om kungen hade stått, alltså Karl den XVI Gustav tänker jag på nu. Om han hade stått utanför dörren så inte hade du öppnat med säkerhetskedjan på då och kikat ut lite försiktigt. Eller hur? Utan då hade du öppnat vet du? så det, det märks i hela komplexet där du bor. Det kanske till och med hade stått trumpetar in och... Och trumpetat, ja. Hade du ställt upp på det Lasse? Var han nu är någonstans? <går> och Lennart, ja. Alltså, lite av den känslan får jag när jag läser texten. Och lite av den känslan har jag i mitt liv. Herre, åh oh, om man kunde öppna mitt hjärtas dörr. Jag tror till och med att jag har en bild på det. Ja, titta där kom den. En bild från min söndagsskoltid, då mötte jag den första gången. En bild som visar att han står där. Ja, det är koningen. Han har ingen krona. Han har ingen, ingen vacker utstyrsel. Det är bara Jesus. Ändå är han koningen. Ändå är han mästaren. Han är frälsaren. Och han står där gång på gång och knackar på mitt hjärta större och säger bänkt. Får jag komma in? Vill du öppna? Ta bort säkerhetskedjan. Släpp oron. Låt mig få komma in i ditt liv. Låt det gudomliga få komma in i ditt liv. Och skapa någonting nytt. För därtill är det tänkt. Han har ju skapat dig. Jorden och allt därpå är Herrens. Och egentligen så är mitt liv det också. Men jag får liksom ge bort det ändå till honom. Och säga, herre jag vill öppna. Kom in. Och så vill vi göra i den här kyrkan också. Alltså jag är så medveten om att ibland så, så talar vi om att vi har så höga trösklar till kyrkan. Vi talar om det i kyrkans ledningsgrupp. Och vi är lite oroliga för att det ska vara så höga. Men alltså jag har ju inte sett de det höga trösklarna ännu. Jag måste erkänna det, rent bokstavligt talat. Jag känner, vi är ju nyinflyttade, jag känner mig välkomnad. Jag tittar på när andra kommer, jag, jag ser att, att ni, ni tar i hand, och ni säger välkomna. Jag kan inte tänka mig att det kan upplevas som stora trösklar. Vet du vad jag tror att det är? Och nu, jag sticker ut hakan lite, men låt mig få göra det första adventen. Tänk om det är hos dig som trösklarna sitter när du ska gå ut. Inte när du ska gå in i kyrkan. Tänk om det svåra är för dig att ta steget och närma dig kyrkan. Och inte i... För tror du jag tänker nu? Jag skulle önska att om det finns trösklar här, att vi kunde såga bort dem. Det finns bra folk med, med, med sågar och med hyvlar och lite av varje här den här församlingen. Tänk om vi skulle kunna göra det. Ta bort dem där känslomässiga trösklarna som finns och att du vågar ta bort din tröskel så du kommer ut ordentligt så du kan kliva in för om du inte kommer ut så kan du inte kliva in om du inte vågar ta steget ut ifrån dig själv om du inte vågar gå igenom din egen mur din egen fasad som finns där som skydd i ditt liv så är det mycket svårare att komma in i en annan gemenskap. Så det skulle jag vilja uppmuntra dig till. Om vi fajtas med våra trösklar, att du fajtas med din mur med den fasad som finns. För han är värd det. Jag menar inte att vi är så bra, det är inte det jag vill säga. Jag menar inte att vi är värda att du kommer, förstår du? Det har inte med det att göra egentligen. Men han kungars kung. Mästaren, frälsaren, Jesus, han är värd. Att du liksom släpper honom in. Det är mycket mer vilje, ett viljebeslut- än ett beroende på din kraft och din förmåga. För den kan växla. Det är inte alltid det så enkelt för oss som människor- att med vår kraft, liksom med att riva muren- och ta sig igenom och komma in. Jag har suttit och lyssnat på berättelser som tycker. Man tycker det är lite svårt att ta sig in i en kyrka. Det är lite ovanligt. Man ska stå upp, man ska sitta ner och man ska lyssna och man ska prata. Och, man ska, ja, och så ska man ge pengar. Och Måste jag det? Nej, det måste du inte förresten. Som en parentes. Det är helt okej okay att vara med ändå. Men tänk. Tänk. Om det räcker med ditt viljebeslut. Mycket mer än din fysiska styrka eller mentala styrka. Mycket mer än din kraft och förmåga. Ditt viljebeslut. Herre, nu vill jag öppna min port för dig. När du knackar den här adventstiden. Den här jultiden. Så Gud vill dig att fatta det beslutet. Att ta det beslutet. Det går att göra det på stubben. Nu. Om du vill. Det är helt okej. Okay. Det är ingen ritual vi behöver göra. Om du vill kan vi stötta dig med att be tillsammans. Men du kan det. du sitter säga Jesus jag vill kom in i mitt liv. Jesus jag vill öppna min dörr. Och då blir nästa steg så små, kanske nästa helg jag vet inte eller nästa år. Det blir att göra som ungdomarna. Gå i dopgraven. Det är så det går till. Det är så det funkar. Enkelt men rätt upp och ner. Gud vill signa dig att den här tiden öppnar din dörr, ditt hjärtas dörr. Amen.